0: Помните, мы там в прошлый раз разбирались, ну, там был елкий прыг, но тоже мы там разобрали, что мы разобрали тогда как бы историю мироздания. Да? Вы помните историю мироздания, как она сходит от свыше до на самого низу, доходит до нашего мира. Так мы немножко пытались объяснить, хотя пытаемся понять с другой стороны. В общем-то... Э, вот эта вот идея, что мы сказали, что здесь это мы все разбираем. Мы просто зачем все это разбираем, и вот еще подойдем, к... <смех> пытаемся объяснить, зачем мы все это разбираем. Но, в общем-то, мы приходи... пришли к выводу, что, не пришли к выводу, а то, что мы учили, то, что мы учим из наших книг, что есть, как это, бесконечность, правильно, я так немножко повторю вот это вот, Бесконечность, сама бесконечность, которая, ну, сама бесконечность Это то, что мы называем О выкидки У нас нет представления, поэтому, как мы говорили не один раз Мы говорим только в отрицательных понятиях, а не положительных И вот это вот, и как, и стоит, и вот эта бесконечность По своей причине скрытой, только для нее. Так написано. Но мы разбирали разные причины, почему и зачем Всевышний создал этот мир. Значит, он, да, эта бесконечность, решила сделать действие, создать наш мир. Да? Что значит создать мир? И первое, с чего это началось, сокращение. Да, что бесконечно сократило себя. Это был первый этап, а второй этап. Это было то, что вошел свет, как он называется, тонкая линия света в это, в это место, где было сокращено. То есть еще раз, что бесконечность как бы сократила себя и тем самым создала, оказалось, да, и тем самым возникло пустое пространство. Да? И что значит что пустое пространство, где нет бесконечности? И следующим шагом вводит внутрь бесконечности тонкую линию света самой бесконечности. Здесь мы, конечно, разбирались, что нет такого понятия, что как бы бесконечность сократила себя в сло, или имеется в виду, что оно скрыло себя, и и это идея сокрытия, только что он, вот это вот, э, только мы называем это в аллегории, вот мы, нам это проще рассуждать, когда мы говорим, как бы бесконечность вы, вывела себя из этого, из пространства и оставилось место свободное места. Вот это, в, этом, в этом свободном месте возникли все мироздание, все миры, причем бесчетное количество, как, как написано в книге, бесчетное количество миров. Возникло вот в этом пространстве. Теперь, что значит это пространство? Что это значит? Что там, где есть бесконечность, нет места для мира. Для какого мира? Для мира конечного. Это понятно, что в бесконечности не может находиться конечность. Поскольку мы говорим о мирах конечных. Бесконечности не может быть конечных миров, конечного мира. И поэтому для того, чтобы возникло бесконечный мир, необходимо, чтобы было как бы да, отсутствие бесконечности, или, другими словами, сокрытие бесконечности. Назовем так. И вот, и вот это вот сокрытие или отсутствие то, что мы называем цимцум сокращением, оно создало место для создания миров. Что значит место? Возможность для существования миров. И вот это понятие возможности мы должны понять, да, хотя бы сегодня. Возможность для существования миров. Так он, То есть, что в, этих, в этом как это, как бы в пустом пространстве возникают все конечные миры. Их множество. И, и вот э, э, они, как они возникают, посредством линии света, которая входит внутрь. Да? И так мы говорили, линия света, которая входит, мы до сих пор рассматривали вот, с точки зрения этой линии, это как бы тонкая линия. Что значит тонкая линия, как может быть бесконечность, быть тонкая линия от бесконечности и так далее. И тоже мы объяснили, что это имеется в виду воздействие бесконечности, направленное к созданию нашего мира. Сказать по правде, как это написано в книге, э, что ора свет бесконечности сократил себя. То есть, как это сказано в книгах, что даже э, сама, э, да, что то, что идея сокращения это сокращение света бесконечности. А тогда, но только тонкая линия вошла в этот мир. Этот свет, который был сокращен, из него выходит тонкая линия. Но когда мы говорим о свете, что мы имеем в виду? Свет, да? Мы говорим, это некоторое воздействие, которое надо понять, как оно работает, что это за воздействие, но в принципе, когда мы говорим о линии, которая, да, о, о свете, вообще свет, само название, мы это в аллегории назвали свет, мы не имеем этот свет, который мы видим перед собой, но по аллегории мы называем это светом, вот это воздействие. Что значит свет? Какое качество основное у него есть? Что он выходит из одного места и направляется к другому месту. Да, освещает что-то, исходит, освещает. И то есть он откуда-то исходит, из какого-то источника. К чему-либо. Поэтому, да, это, это одно из качеств света. Поэтому здесь тоже мы называем это светом. Вот полигорией. По Теперь, если это так, то что это значит? Когда мы говорим о той линии света, которая входит, она приходит из источника, света, как мы сказали, бесконечности, и приходит в этот мир. Ладно. А вот откуда она приходит? от того, что сократило себя, что сократило себя. Свет бесконечности сократил себя, так сказано. То есть получается, что вообще, когда мы говорим о о том, что сократило себя, мы не говорим о бесконечности, что она сократила себя, говорим о свете бесконечности, которая сократила себя. То есть... э то, что сократило себя, о нем мы называем, мы его называем светом бесконечности. То есть оно само по себе тоже не сама бесконечность, а исходит из некоторого источника, что его даже бесконечностью мы не можем назвать. То есть мы его вообще никак не называем и об этом никак не говорим. Но вот то, что идея свет бесконечности, в чем его идея, идея свет, света бесконечности, что он вдруг решил сократить себя. Потому что в в этом свете бесконечности есть как бы идея создания миров. И для этого она сократила себя. Идея создания миров – это значит какая-то цель. Цель говорит о какой-то направленности. Значит, если мы говорим о свете бесконечности, он себя сокращает для какой-то цели, значит он сам... Да, направлен к этой цели. Значит он сам откуда-то выходит. Да? И вот, то есть мы говорим, что когда мы говорим о бесконечности, которая сократила себя, мы говорим только о свете бесконечности. И все, что мы говорим о бесконечности, говорим о свете бесконечности. То, что выходит из того, что источник света бесконечности, о котором мы не знаем ничего, даже, то, даже назвать это мы не можем. Бесконечность тоже не название для него. Поэтому, да, это как мы понимаем. И вот из этого, да, и, и э, что там? Там как бы нет направления вообще. Не, не, нет смысла говорить там о направлении, о движении к чему-либо, какой-то цели, о каких-то границах, о чем-либо вообще. А вот э, то, что как бы выходит из него, из него по отношению к созданию мира, вот оно называется светом бесконечности. И в ней нет места для конечных миров, потому что это цвет бесконечности. И поэтому она сокращает себя, чтобы появилось место для возникновения миров. И тогда, выходит, и тогда из него выходит потом линия тонкая линия света, которая направлена будет к созданию мира и так далее. Теперь, и вот этот вот цвет бесконечности, когда он себя сокращает, он дает место. Что значит дать место для существования миров? что это значит, да, что миры существуют, как это дать. Ну, по-простому мы когда-то сказали, что такое бесконечность, что нет границ. Да, нет ограничений, нет границ, нет рамок, нет ограничений. Когда свет бесконечности выходит, что это значит, что нет свет бесконечности? Что это значит? Это значит, что есть конечность. То есть, это не имеется в виду, что ничего не осталось а имеется в виду, что осталась э, э, ну, идея конечности. Это то, что остается. То есть, когда бесконечность выходит, остается конечность. Это идея. Не то, чтобы ничего не остается. Эта конечность по отношению к бесконечности – ничто. Поэтому можно назвать пустое пространство относительно самой бесконечности. Но, но само по себе это как бы система конечности. Что это такое? Какие-то понятия границ там возникают. И вот в них потом возникает значит, понятие, границ, да, понятие границ. Понятие границ это же возможность существования миров. Потому что миры они ограничены и так далее. Только что в начале была создана идея понятия границ. Только очень-очень общее первоначальное понятие границ. Потом внутри него возникает, внутри этого как бы мира возникают другие понятия границ, более конкретные назовем так, что тогда она более, как бы есть там больше границ, больше ограничений и так далее. Внутри него возникает еще более конечный, и внутри него еще более конечный, и так далее. И таков вот бесчетное количество миров. В принципе, когда мы это объясняем, мы это здесь говорим, о кругах, кто знает, и гули, да, что, в общем-то, сам мир по себе, когда он сократился, остался, как бы представляем, эти шары. Ну, шар, на самом деле, это, не, это всего лишь аллегория, нельзя сказать, это шаром, но, как бы, круглый свет от того, да, от того, что, как бы, там равномерно распределяется это воздействие на все, что находится внутри» где-то разбирали это, мы тогда пытался объяснить эту идею, как это работает, да, общить на наших понятиях, что действительно мы как бы, нам Всевышний дает здесь вот наш мир и наше тело, и благодаря этому мы можем наблюдать или как-то по аллегории, это как бы схема духовных миров, поэтому по нашему телу, несмотря на наш мир, мы можем как-то что-то понять о духовных мирах в каком-то смысле в аллегории. И здесь я вам скажу пример. Того, да, что вот как, например, в нашем мире, вот в нашей природе, как она работает. Здесь тоже как бы есть нечто похожее, только на на уровне э, природной действительности. Как мы знаем? Во-первых, само по себе в в Торе приводится, что есть четыре, четыре формы, четыре формы назовем, четыре уровня. Реальности в мире природы. Называется Домем, сумея Хай, Умидабер. Домем это неживое, Соме растительное, Хай это животный мир, Умидабер это человек. Четыре, вот так это перечисляется. в На самом деле, как мы здесь смотрим
1: с точки зрения
0: этого? Что э, да, неживое, неживое это более общее. Что такое неживое? Неживая, неживая реальность сама по себе, она имеет какие-то свои законы неж, э, неживой реальности, правильно? Силы гравитации, э, притяжение между атомами или отталкивания и так далее, и все, что вот законы, которые есть. И в рамках этого существуют разные вещи неживого характера: э, камни, там, песок, вода, различные элементы и так далее. Если смотреть с этой точки зрения, весь мир, он представляется этим. То есть, если мы смотрим растение, оно тоже неживое. С точки зрения неживой материи, оно тоже неживое. То есть, в нем, в, нем, в нем что? У него есть особенность, особенность что у него оно живет, в смысле у него клетки, которые делятся, которые растут, которые там происходят различные процессы. Внутри клеток живых. Но с точки зрения неживой, она тоже неживая. Потому что все элементы, все атомы, из которых она состоит, все молекулы, они неживые. Поэтому мы можем сказать, что в принципе в мире, в мире, неживого, как это, в мире неживого есть неживое. Оно более общее. Внутри него Ча, э, да, на, на, там все законы подчиняют там есть да, это значит, неживой мир подчиняется законам неживого мира все законы природы которые там есть для неживого мира они функционируют внутри этого как бы мира неживого и там же внутри него как бы находятся растения оно тоже с точки зрения этого, оно не живое. Оно же атомы, какие-то молекулы. Все они не живые, так оно тоже не живое. То, что внутри себя они не организовались некоторое отдельное существо, назовем это так, объект, что это живое, что это растительное, это с точки зрения неживого, это не меняет дело. Какая разница, как они там между собой. Да? Это понятно. То есть получается, что мы смотрим, что как бы есть мир неживой, реальности. Он охватывает все, наш, все, Всю природу, которую мы видим перед собой. Внутри, и что это значит охватывает У него есть свои законы, свои ограничения. Что такое законы? Законы ⁇ это рамки. У него есть какие-то законы, по которым он функционирует. Что это значит? Законы, по которым функционирует, законы, которые функционируют в природе. Что это значит? Это значит, что природа или все, что в ней подчиняется этим законам, это значит, что это те ограничения, которые как бы возложены на на эту природу, на эти объекты, они не выходят за рамки этих ограничений. То есть это какие-то определенные границы, установленные, которые в рамках которых существует неживая реальность. Причем эти границы, они очень общие, потому что очень многое оно включает в себя. Все, все что угодно может включить, себя, но все неживое оно включает в себя. Поэтому они очень общие. Теперь, внутри этого есть часть этой реальности, внутри нее, которую мы назовем растением. Правильно? Что это значит? Это не все неживое, это часть неживого, которое вдруг становится растением. Вдруг, почему, зачем это отдельный разговор? Но оно становится растением. Что значит становится растением? что теперь они, э, да, там есть э, э, различные законы роста клетки и так далее, роста же растений и всего прочего. Что это значит? Что это за законы растительной природы? То есть вот, э, да, э, роста и деления клеток и так далее. Что это такое? Это дополнительные законы которая распространяется только на часть тех объектов в неживой природе, которые мы назвали растением, правильно? Как бы так, то есть получается, что внутри внутри неживого, мира неживого, что он включает в себя много, есть какая-то часть, что она является живой, растительной. Растительный мир и вот этот растительный мир он что? Он с одной стороны является частью вот, неживого, с другой стороны у него есть особые законы свои, частные, которым подчиняются они и тогда возникает новая, возникает новая действительность, новые объекты, новые понятия. Что это значит? что это за, Как оно возникает? Да, то есть каким образом это, мы его отличаем? Как, да, что это значит? Это значит, что здесь появляются новые законы, законы растительного мира. Они более ограничены, чем законы неживого. Законы живого, они более общие. Внутри этих законов появляется новая система законов, которая не аннулирует предыдущие законы, а как бы внутренне включает и добавляет еще законы. Получается, на ограничение добавляется еще ограничение. То есть, оно, как бы назовем его, более внутреннее, и оно более ограничено, чем предыдущее. Да? Чем более ограничено. В тот момент, когда есть там больше границ, возникает новая реальность, реальность растений. Это интересная вещь. То есть, когда у нас общие законы, когда вообще нет законов, нет ничего. Когда есть законы какие-то, то есть какая-то реальность, пусть очень общая. Когда есть законы еще дополнительные, более частные, есть новая реальность растения. Если пойдем дальше, то есть дополнительные законы, которые определяют нам живое, то есть животный мир. Что это, в тоже там растения, клетки есть там. Это, да, будем ходить в детали Там тоже есть все те законы, которые в растении плюс может быть не все не, не совсем так да там не принципиально плюс есть особые законы движения да разных процессов да обмена с окружающей средой другие вращения тоже было там другого характера да и, и так далее что есть там как ну назовем так это движение эмоциональность появляется и так далее да уровня ну, не будем ходить вообще эти элементы там да есть некоторые там маленькие животные одноклеточные непонятно если это животное или растение и так далее Но мы не будем в этом ходить во всяком случае получается и дополнительные законы внутри животного мира возникают, внутри растительного возникают с животными получается что растительный он более общий если добавить дополнительное ограничение Возникает новая реальность. Интересная вещь. Когда нет никаких границ, нет ничего. Когда есть границы, очень-очень общие, что это определяется законами, что законы определяют границы, правильно? Что есть закон, значит это граница. Так, так, не знаю. закон определяет границы. То есть Кто-то ограничивает этот мир, мы просто не знаем, кто и что, откуда. Приходит ограничение, называем это законами. Ну понятно, если есть какие-то ограничения, это значит, есть границы, которые как бы ставят на эту реальность, какая-то что-то извне. Но ну, не будем в это входить. Получается у нас что, что, э, что следующий этап увеличения границ ограничения, ну, возникает новая реальность, новый мир. До этого был мир неживой, потом возник мир растений. Если сделать еще ограничения, возникает новая реальность. Мир животного. Внутри него, этого животного мира, возникает метабер. Человек, здесь особая вещь. Здесь не просто это границы вот, телесного характера, здесь появляется новая деталь. Не будем это входить как там между человеком и животным. Да, это сама тема по себе интересная. Насколько человек похож на животное, не похож часть животного мира. Или не часть животного мира. Да, это как бы другая действительность, реальность. Это вопрос действительно является частью животного мира. Это интересно, что не совсем понятно, является ли животный мир частью растительного или дополнительной вещи стороны. Не будем тоже в этом входить, если на эти разные расследования, исследования. Нам это не принципиально, мы хотим только понять принцип. И И это понятно. Почему понятно? Что понятно? Что дополнительные ограничения, они создают новую реальность. Новый мир. Это странно на первый взгляд. И когда я по-простому понимаю, чем расширены границы, чем больше, тем больше как это увидеть реальность, постигнуть реальность, если, да, тем реальность больше. А тут мы видим, чем больше ограничения, тем больше реальность. Не то, что она больше, но дополнительные ограничения создают новый реальность. Когда границы очень общие, законы очень общие, реальность она тоже очень общая. Когда же дополнительный закон, возникает новый реальность, потом возникает новый реальность. Мы же знаем это хорошо на примере, мы берем камень, простой камень, бесформенный и так далее. У него какие то своя система границ, мы видим это камень, как все другие камни, они очень общие. Но когда вдруг приходит там скульптор и начинает выбивать, отбивать и так далее, что он делает? Придает форму. Что такое придать форму? Поставить границы, ограничения. И после того, что он придает форму, получается новая вещь. Вроде бы тот же камень, но новая реальность. То есть что создать новую вещь, это поставить новые ограничения.
1: То есть
0: машину сделать то же самое, взять различные элементы и собрать их в определенной форме, не только внешней, но и внутренней, в определенном порядке, определенной этой, это дает нам новую реальность. Получается у нас каждый последующий мир, он более ограничен и более ограничен и так далее. То есть самый первый мир, как мы на него смотрим, что первое, что было создано, возможность создания миров. Возможность создания конечных миров. То есть какая-то система законов, которая настолько-настолько общая, что в принципе, как говорят в книгах, нет разницы между тем миром, вот это внутри первым, первой реальностью и самой бесконечностью. Разница лишь в одном, что то было... Что что бесконечная сама это создатель, а это созданное. То есть таким образом оно создается. Когда я даю границы, я создаю. Правильно, скульптор придал границы камня, он его создатель. Он его создал. Тот, кто придает границы, тот, тот, кто ограничивает, он создатель. Тот, кто ограничен другим, он созданное по отношению к нему. Так мы начинаем понимать эту схему. Сказать, природ... Сказать по правде в природе мы можем пойти дальше, так как это в современном мире смотрят современной науки. Не принципиально, если это правильно, неправильно, я не, не хочу входить в систему объяснений вот этого. Да, насколько это в науки там теория меняется каждый раз и другие взгляды. Но то, какой взгляд сегодня, тогда можно пойти дальше. То есть у нас есть что мы говорим не живое. На самом деле не живое. Если, как это сегодня рассматриваем, состоит из различных элементов, да, из атомов, скажем. Если так, то давайте посмотрим. Все неживое состоит из атомов. То есть, атомы, они подчиняются своим законам. Теперь, и это мир атомов. Давайте посмотрим, есть некоторый мир атомов. Там есть только атомы, они как бы в своих... Да, в рамках существования законов атома, то есть в принципе внутриатомные законы, что он существует и так далее. Потом каким-то образом они объединяются в какие-то там кристаллическую решетку или еще что-то, и возникают различные объекты неживой действительности получается, что вот сами, сама идея атомов, если углубиться в, матери... в неживую природу, то есть в материю, то она сама по себе состоит из атомов. Теперь можем сказать, что весь мир состоит из атомов, это то, что есть. Это правильно и неживое состоит из атомов, и, жив... и, жив... и растения, и животные. Все состоят из атомов, то есть как бы эти законы атома распространяются на всех. Только внутри них образуются объекты неживой, внутри них объекты растения и так далее. Это с дополнительным законом. Получается, это как бы более общее ограничение этой мира. А если посмотрим в глубин все больше, то внутри этих атомов у нас есть, да, как они там разбиваются, там есть электроны, протоны и так далее. Все эти частицы, элементарные частицы, которые выходят из ядра. Там, по сути, реальность, это ядро а вокруг там электрона, это не совсем, ну, не будем это ходить совсем реальность, так эти вот элементарные частицы, если разбить эти ядра на элементарные частицы, которые выходят оттуда, то, как это называется, плазма, так, по-моему, называют сегодня, то это другой мир совсем. То есть, в принципе, можем сказать, что весь мир – это только плазма. Это более общее, меньшее ограничение. Весь мир – только плазма, только некоторые из них объединяются в атомы. Атомы потом объединяются внутри этого, некоторые из атомов объединяются в живую, некоторые из них объединяются в растения и так далее. То есть, получается, есть мир, как бы, э, мир э, частиц элементарных частиц, Внутри них дополнительные ограничения создают нам Атомы, дополнительные ограничения и так далее. Если пойдем дальше, то там, как они объясняют, что эти элементарные частицы, они исчезают, появляются, и вместо них, когда не исчезают, появляется энергии и так далее, то мы приходим в мир энергии, вообще нет ничего, есть только энергия, правильно? Есть только энергия, и внутри этой энергии возникают частицы элементарные, внутри них возникают Атомы и так далее. Если посмотрим дальше, ну а дальше здесь нет как бы, ну, во всяком случае, на хуке нет болезни. Но по-простому мы говорим, что идем дальше, как бы мы приходим духовная действительность, то есть энергия, мнение ее, это как бы уже духовная действительность, которая создает эти атомы и так далее. То есть, получается, мы находим схему интересную, да, мир э, э, очень общих ограничений, законов. Внутри них есть большее. Э, как это больше ограничений возникает новая реальность больше ограничений возникает новая реальность чем больше ограничений тем больше деталей тем больше э, как сложности тем она более сложная более <laughs> и так далее. более вот. и тогда если мы смотрим там в рамках как бы вот кругов что получается в самом центре находится человек вокруг него находится животный мир Вокруг него находится там, как это, э, нежив... э, растительный мир. Вокруг него неживой мир. что Внутри, жив... как внутри неживого мира есть растения, есть животные, и так далее, и так далее. И внутри... Внутри него так да, далее, и так далее. И Вне, э, да, э, так, так это мы видим каждый раз. Получается, вокруг, да, вокруг него атом, вокруг него энергия, духовность, и так, далее, и так далее, получается, что чем, когда мы в середине, оно самое сложное. Слишком много границ, ограничений, правильно? Чем мы дальше то меньше ограничений, еще меньше ограничений, то более общие и так далее. Получается, вот некоторая такая схема, по такой схеме мы смотрим на, на все мироздания. Только там мы не говорим о материальных объектах, что вот это, вот наши, это как бы самые-самые внутренние круги, назовем так, а в ней есть другие, в ней другие, в ней другие, и так далее, и так далее. И множество бесчетное количество, которое, это, так как говорят в книгах, и получается, что самое вот первое, которое возникает, оно в ней что есть? Вот в ней есть самая-самая общая, как бы идея создания миров, да? Получается, это место где могут возникнуть миры. Как, например, когда есть, скажем, энергия, назовем ее так, это мир энергии, это место, где могут возникнуть частицы элементарные, правильно? Назовем это пространством или местом для возникновения элементарных частиц. Элементарные частицы – это место, оно дает возможность для возникновения более сложных вещей, более более, какие-то объекты и так далее. Получается, что каждый мир, он место как бы для следующего. Это получается, что там, когда бесконечность вышла, она создала место для существования конечных миров на всех уровнях. Место для места. <laughs> место для места для места и так далее. Это значит дать возможность для существования миров и прочее. Вот как-то таким образом можно здесь понять эту идею вот да, место. Почему? Мы, мы, почему здесь говорим? Потому что же мы начали первоначально разбирать весь вопрос, что такое место. Да? Что человек должен молиться, как мы говорим, намереваться на место. Что место назвали Всевышнего, назвали местом. Да? Почему мы его называем местом? То есть место для мироздания, так, пространство для мира, так назвали, да? место для мира. И вот как-то вот таким образом мы можем. Это дело, да, объясните, тогда получается тоже интересная деталь. Чем этот круг, он более общий, он в каком-то смысле менее ограничен, и он как бы ближе к самому наружу, что наружу это бесконечность, да? Он, наоборот, ближе, а тот, кто в середине, он более сложный, более сложный, более сложный, с большими ограничениями, большими законами, он является наиболее отдален от самой бесконечности. Это интересно, что в самом середине находится человек. Получается, человек, он наиболее отдален. То есть в каком смысле? Это в смысле круглого света, то есть в смысле вот этих вот кругов, да, что, как мы говорим, в мире в общем возникает более часто, у него возникает более частно и так далее. То есть получается, что как бы камень... Он более общий, он более близок к, как-то, к бесконечности, чем человек, что он сложное существо. Почему? Как это назовем? Это назовем таким образом, что это, да, это называется закут. Он зах на, на иврите. Да, чистый, я не знаю, что на русском правильно пишу, Утонченный, более утонченный. А это грубый, более грубый, Грубость и утонченность. Да, это... Захва-в, а вьют и закут. Так есть понятие, да? Вьют и закут. Есть понятие. Поэтому мы видим действительно, человек он наименее приспособлен к этому, да, что животное оно более приспособлен, к существованию, чем человек, оно более такое, да, более уязвимое. Животный мир он более уязвим, чем растительный. Растительный он более уязвим, чем неживое и так далее, да, тоже это как бы мы видим. И, да, что чем, чем дальше, чем это, он ка- более близок к бесконечности, да. И здесь мы говорим, да, ну а что же человек, как же получается, что человек что с наиболее грубое. Правильно, наиболее грубое, наиболее отдалено от бесконечности. Но это от той бесконечности, которая осталась за пределами мира, которая сократила себя. Но мы же сказали, что Всевышний, потом та самая бесконечность, вела линию света внутрь. И вот эта линия света, она доходит до какого-то места определенного, и в человеке, она входит внутрь человека, внутрь его сознания, как душа человека. И в этом смысле он ближе. То есть он далек от бесконечности, у него нет никакого контакта с ней, той, которая вне него. Единственный контакт, который есть у него с самой бесконечности, это через ту самую линию, которая приходит как бы сверху к нему, через много-много-много тоже своих ограничений назовем так, уменьшение и так далее. Там мы называем уменьшение цвета. Как мы сказали, что первоначально вошла линия, маленькая линия, что это за линия, которая вошла, маленькая, что значит маленькая, что это система воздействия, которая направлена на на существование конечных творения нашего мира. Поэтому она называется маленькая. То есть не не вся бесконечность тоже как бы себя, э, да, вот эта бесконечность, то есть ограничила себя в рамках вот этой линии, то есть то, что направлено к возникновению наших миров, то есть то, что дать жизнь нашим мирам. На самом деле мы смотрим так, что вот это вот, если смотреть в общем, как был создан первый человек. Вначале было создано тело, а потом вошла в него душа. Также мы смотрим как бы на все мироздание. Вначале было сокращение, выходит свет и остается возможность существования миров. Но только возможность. Чтобы оно существовало, надо, чтобы у нее была жизнь. Которая... <смех> а жизнь она приходит только из бесконечности. Когда нет бесконечности, нет жизни. Жизнь – это бесконечность только. И тогда входит линия, пусть маленькая линия вот этой бесконечности, линия света, она и дает жизнь, и оживляет все, что находится внутри. оно спускается, она, в принципе, оживляет. Все эти круги, круг внутрь создает один круг, спускается ниже, создает другой круг и так далее. И оно спускается постепенно, постепенно, пока не доходит не доходит до самого низа, она не доходит, доходит до определенного места. Мы, в принципе, разбирали, и, и, и у человека от нее приходит, это уже не сам свет, а только свечение, мы тоже не будем в это входить, приходит к нему эта идея души человека. И и вот и и так Всевышний создал этот мир, чтобы отдалить его от самой бесконечности, а с другой стороны сделать ему связь с самой бесконечностью через ту самую линию. В этой линии есть система управления, как прийти к той цели, которая это. И что если человек соединится с бесконечностью, которая находится вне него, то он просто растворится в ней. Это Здесь мы, в принципе, входим в спор. Но ну, это не совсем спор, не будем ходить. Но это как бы проблематичный вопрос, с, с, связан с буддизмом, то, что мы разбирали. Да? Что они приходят как бы и хотят сблизиться с бесконечностью. В смысле, каким путем? Путем сделать себя более зах очищенным. То есть отказаться не как человека, какая-то птичка, представить себя не как какая-то птичка, какое-то растение, цветок, какой-то камень, какое-то это. И это. это значит выйти наружу круга и раствориться. И еврейской точки зрения не так. Сближение с бесконечности не идет таким путем, а идет снизу вверх. Это значит, что по той самой линии которая спускается от бесконечности, которая приходит нам внутрь душу, и она представляется нам в в нашем сознании в виде мысли. Правильно? Мир мысли, то, что мы сказали. И вот в этом мире мысли, скажем, во время молитвы, тот, кто углубляется, он может войти и поднять свою мысль на уровень мысли. мысли, Как мы говорили, что наши слова это проявление мысли, правильно высказали мысль, да, когда мы сделали усилия, и то, что было в мысли, выразили в словах. Да? Но наша мысль ⁇ это тоже слова для другой мысли, которая глубже нее. Поэтому, когда я почти какую-то мысль... Это как будто бы я сказал прочитал слово на уровне мысли, и тогда мысли, мысли начинает понимать этот смысл, и так далее. То есть уха, вот эти все способы, да, намерений и так далее, то, что сказано в книгах, это идея поднятия, это идея поднятия. Человека внутри его мысли, в мире мысли, подняться выше и выше. Потому что по-настоящему мир, настоящий, это мир мысли, да? Ну, как бы то ни было. Это и в мире мысли, это идея как бы поднятия по той самой линии. Так соединяется со Всевышним. Так мы соединяемся с со Всевышним. А не путем того, что перестать быть человеком, а стать каким-то существом, клеткой, амебой. Ничем, ни что и так далее. Это, это по-настоящему гейном на самом деле. Да? Тот, кто хочет там разбираться, поэтому мы не спорим там с ними. Нам не о чем спорить, но, но, но,
1: но тот, кому это интересно,
0: это точка зрения, это, это идея здесь. Получается, значит, так, да, что у нас, с одной стороны мы человеком самый грубый, а с другой стороны он самый приближенный ко всему, что все Но через свое сознание. А не через телесность, не через природу, не через это. Да? И, и вот именно это основная особенность человека, что он берет, что он обладает телом, что он наиболее грубый из всех остальных. Понятно, что тигр, он более совершенен, чем человек. как, более каждый последующий этап, он более ограничен, А тигр менее ограничен, может быть, в любых условиях, не так, как мы, да. Там растение еще более ограничено, еще более приспособленное, чем животными. Неживое вообще, но значит, как, нет проблем и так далее. То есть получается наиболее грубо, наиболее как-то незащищенное, наиболее уязвимое это тело человека с точки зрения тела. Но в нем есть особенность, есть душа, что это от Всевышнего. Так, если бы с точки зрения тела, он самое ограниченное существо, самое ограниченное. Но ну, правильно с точки зрения тела, это значит самое грубое, самое да и вот, э, самое уязвимое. И вот именно это самое уязвимое, самое ограниченное, самое такое вот с телом человека, тело, которое было дано человеку его именно В него вводится душа И эта душа должна его поднять На духовный уровень Это как бы идея человека в этом мире Спуститься в самый низ И поднять низменно, поднять вверх да, Сделать духовным Ну здесь можно конечно сказать Что тело человека оно не Что там оно не, да, Что там формы его показывают На духовные миры Но это с точки зрения обратно разума а с точки зрения телесности, она наиболее да, с точки зрения тела. То, Как бы то ни было. Итак, мы говорим, есть мир, который создается путем сокращения и путем линии. Правильно? Это то, что мы здесь привели. И вот это Цунцунбэкап. И говорит он здесь, дальше, это где-то здесь мы вот разобрали это дело. Еще, вот это вот цимцу мы назвали местом, на самом деле. Вот сейчас пытаемся понять. Вы цимцум, вы ака, ва Говорит он дальше, что вот этот цимцум, в смысле это пространство,
1: которое возникло в результате сокращения, и линия, которая вошла внутрь, все это одно. Одно, все это одно. Приходится на высочек, где он имеет в виду. Имки вода, дай, щигамба маком,
0: лишь коле говорит Также он говорит, что во всех мирах сотворенных, тем не менее, во всех сотворенных мирах существует Ацмутов, суть Всевышнего, как до сотворения. И вот зачем мы все это сказали? Объяснить, что когда... Внутри, скажем, мира энергии, возникли мир э, частиц, это не значит, что мир энергии прекратил существовать. Он присутствует только. Тот, кто смотрит на частицы, не видит мир энергию. Он видит частицы, а энергию он не видит. Тот, кто видит атомы, то, что возникают атомы, в мире часть, элементарных частиц. Не аннулируют эти частицы, они не прекращают быть, они также есть, просто их он не видит, он видит атомы, правильно, и так далее, мы видим живое, не живую, мы видим неживые, мы не видим атомы, которые внутри и так далее, но это не значит, что там нет, она ни не состоит, да? ну, я не знаю, если атомы, это отдельная тема. но в этой схеме, которая сегодня принята, мы видим растения, И мы не видим там разные, вот, неживые, мы не видим камни, не видим это, не видим разное, мы видим растение само по себе. Но это не значит, что нет его, да? То есть получается, каждая новая форма, она скрывает нам от себя то, то, что находится внутри. То есть чего она создана? Тот мир, в котором она была создана. Поэтому получается, мы понимаем, что на самом деле, когда я, нахожусь где-то в саду и вижу там цветы и так далее, я понимаю, что, что, что есть атомы, что там это все находится в мире энергии, и все это находится где-то в духовном мире, а то духовный мир где-то в другом духовном мире и так далее. Получается, что... Э, что э, э, также по примеру это мы говорим здесь, что наши миры, где мы находимся, мы правильно видим миры и не видим ничего. Мы видим ограниченные объекты какие-то, те или другие. Но на самом деле там же присутствует первичная действительность. В общем-то, говорим, первое то, что было создано во время сокрытия, как мы сказали, оно есть тоже, правильно, как энергия. Это в нем было все возникло. А на самом деле еще до сокращения бесконечность тоже никуда не ушла. Она там есть. Просто сокращение мы ее не видим. Точно так же, когда мы видим живое и не видим атомы. Атомы они есть. Это реальность, в которой существуют эти камни, которые мы видим. Но видим камни, не видим эти атомы. Но они как бы есть, это понятно. Как возникли эти камни? Вот эти атомы были сокрыты от нас. Если бы мы видели бы атомы, мы не видели бы камень. Понятно, да? То, что мы не видим атомы, мы видим камень. То есть это, эти атомы как бы скрыли себя, или тот, кто их создает, скрыли себя э, перед нашим глазом, сделав вот этот камень, и да, в нашем глазу те возможности видеть только камень и видеть это. Но он в принципе есть. Точно так же все миры, они существуют внутри реальности первой, которая возникла после сокращения. Вот эта реальность, ясно, что она есть всегда. Но не только она, но она сама по себе тоже. Возникновение ее это сокращение предыдущего, то есть той самой бесконечности, которая сократила себя, она тоже никуда не ушла. Она просто скрыла себя, и мы, значит, видим реальность, которая как бы сокрыта. Да, это понятная вещь. Получается, что всегда в сама бесконечность находится везде. Это то, что он говорит. Да, э, Кимвадай Шиганбам говорит, что обязательно, что также вместе всех миров, которые сотворены, все это заполняется сутью бесконечности самим Всевышним. То есть, что мы, для чего мы все это изучаем и так говорим, чтобы понять, что в конце концов там, где мы находимся, Правильно, мы видим перед собой мир, но он всегда заполнен, как бы всегда Всевышний присутствует в нем. Это то, что мы говорим другими словами. Всегда. Почему? Потому что он является местом для нашего мира. Как мы сказали, после сокращения возникла возможность для возникновения миров. Вот это после сокращения реальность, она является местом для возникновения конечных миров. Правильно? Но свет бесконечности, который сократил себя, он является местом для вот этого, для первого сокращения. Понятно. Получается, то как бы мы возникли вместе... Внутри Всевышнего В каком-то смысле Назовем это так Внутри бесконечности Что бесконечность Она является тем самым местом в котором возникло все мироздание Сначала то самое первое Сокращение Потом другие Что все это тоже Процессы как бы сокращения Какого-то Донашивает Все время Добавочное ограничение Добавочное ограничение И так далее И мы видим это да? Получается Что мы находимся Внутри Чего? Внутри того Места что это место это сама бесконечность. Она является местом для всего. И поэтому мы его называем местом. И это то, что мы говорим, что все миры заполняются им, когда он как бы есть всегда и везде. Как, как и до сотворения мира, в смысле, как до сокращения. Он нам убит, однако он в понятии Цимцума, в понятии сокрытия. И это, как он говорит, понятие сокрытия. Мы в плане, что он спрятан, и скрыт, отделен и, скры, и скрыт от нашего постижения. Мы не можем его постигнуть. Он скрыт, как человек, который смотрит на камень не видит атомы, не видит там, я знаю, элементарные частицы, не видит энергию, не видит то, что стоит за этим. Мы это и постигнуть не можем. Ну, здесь мы что-то Пытаемся постигнуть, на самом деле наше постижение, то, что науки тоже не настоящее постижение, это как будто бы различные гипотезы и теории, они на самом деле настоящие постижения. Но в принципе настоящую реальность мы тоже не можем. Даже в природе настоящую реальность мы не можем постигнуть. То, что в науке делают, разные гипотезы, на это, на это. Но гипотеза это <свык>, гипотеза. Это понятно, мы разбирали не радуем, да, Потому что он, мир наук, Исследует путем эксперимента Эксперимент он может проводить там, где он видит А там, где он не видит, не может проводить эксперимент Поэтому то, что находится за пределами э, да, Ощущения человека Нет возможности Можно делать только теории Можно делать только гипотезы Предполагать что-то Фантазии Все эти атомы, все эти частицы и так далее Это по сути фантазии, Потому что никто это ну, на основе каких-то экспериментов, которые косвенно очень, можно было дать еще кучу разных объяснений на это дело. Но, в принципе, это, и, это идея, да? по-простому мы не можем постигнуть это. Оно покрыто, скрыто от нас. И это для чего? Для того, чтобы всем этим посредством этого, сокрытия, этого сокращения и сокрытия у нас было постижение всех миров, чтобы мы могли видеть наш мир. Потому что если у нас не будет сокрытия, и мы посмотрим на камень, и не увидим камень, мы увидим атомы. Если мы будем видеть хорошо, то мы сможем смотреть внутри камня и будем видеть атомы. Наш глаз просто не способен это сделать. Но если он способен будет это сделать, то камня мы не увидим. Мы будем находиться в мире атомов. А если наше зрение, скажем так, условно, оно будет еще более глубоким, чтобы, ну, чтобы видеть внутри атомов, элементарные частицы, то и атомы мы не будем видеть. Будет только частицы. Для того, чтобы мы видели наш мир, нужно, чтобы мы были ограничены. В рамках границ возникает наш мир. И тогда правильно, то есть мы не видим, не видим, не видим, но, но, и, но мы видим тот конечный мир, в котором мы находимся. Но тогда наше постижение, у нас есть всевышний есть только один путь. Через ту самую линию, которая спускается нам, виден души каждого человека. Вот через нее мы можем постигнуть что-то, то, что можно, то, что это и так далее. Вот и это только путь, каким образом мы можем приблизиться к Всевышнему и постигать вот саму бесконечность да, и так далее. Под путем вот той самой линии. Да, что это Дериха там Шахат Витгалута. Битгалуто Рой Барак Седер как мы сказали. И этот говорит он то, что сказано в Иеризеле, что линия, та самая света, не притягивается, не распространяется сразу до низов, а только понемножку она спускается, возникает мир, спускается, возникает мир, спускается, так что доходит до нас. Да? До... имеется в виду путем различных этапов, поэтапно. Феоцоры насколько есть необходимо Для нашего постижения Вами Вин, и Кто-то понимает, понимает Теперь, и объясняет он дальше, что касается нас И поэтому, говорит он, запрещается Нам исследование в сути Понятия Ценцума. Вот это понятие мы не можем Исследовать, то есть пытаться Понять, он от нас скрыт И нельзя даже это, вопрос, почему Мы тоже приводили несколько раз И это, уже, это приводит Аризальш и что не разрешено нам смотреть совсем и знать, и постигнуть суть места мира. Потому что это понятие и называется место мира. Так здесь есть интересная вещь. Его мы не можем постигнуть и запрещается постигать. И вот здесь вопрос возникает. С одной стороны нам сказано, когда ты молишься, ты должен намереваться на место. Как мы говорим в нескольких понятиях место. да? же скажем так мы его называем местом мира», с одной стороны мы как бы должны к нему обращаться, к месту, а с другой стороны не запрещается его исследовать. Запрещается исследовать, мы это объясняли несколько раз, почему запрещается исследовать, не потому, что запрещается думать, а потому, что с одной стороны мы не способны постигнуть, потому что это скрыто от нас, это понятно. Мы можем только через линию понять, то есть через то, что нам раскрывается в знании. А с другой стороны а с другой стороны, э, э, да, что если я буду это исследовать, как бы философ, пытаюсь понять, что такое бесконечность, то, как мы говорили, что человек, он мыслит всегда э, моделями. Когда человек хочет что-то понять, он строит модель в своем сознании, пытается проверить, если это работает или нет. Так это в науке, так это в любом. Любое это. Я попробую, посмотрю, что это такое, потом это и иду дальше. Это идея. Когда мы начнем исследовать бесконечность путем моделей, если мы начнем его следовать, будем следовать том модели, то есть предполагать, что он, может быть, он энергия, может быть, он какой-то там разум, может быть, еще что-то. Как только я даю ему какую-то модель, я ставлю на него границы, и уже я не говорю о самой бесконечности, а, но называю ее бесконечностью, тем самым я создаю и как-то идолом. Да, делаю Всевышним как бы это И тогда это называется этого поклонства Нам это запрещается мысли делать Не потому что запрещается мыслить, А потому что Это приводит к язычеству Это мы делаем таким образом Языческое, это языческое представление Наша цель да, и, и к постижению мы не приближаемся Мы объясняли один раз И вот Здесь и вот это вот запрещено Заниматься исследованием А может только через линию пос- Через знание До какого места нам дается Это здесь он как бы приводит Насколько мы можем постигнуть через знание да. То значит, есть значит, мы не можем понять Как может быть что нет его, нет его Кроме него ничего С одной стороны мы говорим Нет ничего кроме него как мы это? Почему мы говорим, что нет кроме Всевышнего ничего? Нет кроме бесконечности ничего. И сейчас тоже. Вот точно так же. Смотря на куда я смотрю, скажем, что <laughs> я вижу камни, но когда я не вижу атомов, но когда я вижу атомы, то я понимаю, что кроме атомов нет ничего. Камни всего лишь те же атомы, которые собраны в какие-то формы. На самом деле есть только атомы, их больше ничего нет. Да? <laughs> я смотрю глубже. Вижу там эти элементарные штицы Я знаю, что есть только элементарные штицы Больше ничего То, что они образовались И кто-то из этого, в результате того, что плохо видит Начинает видеть атом, начинает видеть камни Ну, ну, так это он плохо видит Это его проблема А если я вижу до конца То ничего нет, кроме этого Точно так же там До самой бесконечности было сокрытие Поэтому мы видим мир Все творения и так далее Но если бы мы видели бы до конца то ничего бы не было, то есть с точки зрения самой бесконечности нет ничего. То есть он, во-первых, всегда присутствует везде, с другой стороны. Есть принцип Эйнод Мельвадо, нет ничего кроме него. Вот этот принцип, нет ничего кроме него, это то, что мы занимаемся его исследованием, хотим понять, что это такое, и и, 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 и даже хотим какие-то практические применения к этому Но это потом, да, да, чуть позже. В Эйнод Мельвадо клали гаммы. И нет совсем ничего, кроме него. И по-настоящему, это вопрос исследования, то, что приводится в Масехат Хагига, известное место, этом, да, в да, Масехат Хагига, что там есть такая мишна в начале, ну, да, в первых бед Масахат Хагига. Там приводятся интересные вещи. Да, ну там, что можно учить, что нельзя учить, говорить, что масса себе решит, кого можно обучать, кого нельзя обучать, масса себе решит. Это сотворение мира можно обучать только, да нельзя обучать двоим, а только одному. Район, район, не будем в этом ходить. Миркова колесница, то есть система управления, это можно как только одному, даже одному нельзя рассказывать, а только тому, кто... Значит, как говорится решит масай берешит дели значит, как ниндршим барайот <зыворот> асхалша был масай берешит мы знаем это первая мишная Перек, Бет. во втором перееке масай хатхагига да что нельзя обучать ну не будем да значит масай берешит можно нельзя обучать двоих только одного мирковая что это колесница нельзя обучать только даже одного нельзя обучать если только он очень умный, то он по не очень умный, знает и так далее, он праведный. Дальше он приводит. Значит, каждый, который смотрит, смотрит, то есть исследует, четыре вещи: Рау, Каили Лучше было бы для него не приходить в этот мир. Так говорит Аммора: каждый, который смотрит на четыре вещи, лучше было бы ему вообще не приходить в этот мир. Что это за вещи? Мали мала, мали мата, малифни, малиахор, что вверху, что внизу, что внутри, и что снаружи, и что внутри, да, малифни, малиахор, что внутри, наверное, есть, и что сзади. Викольшило хасаль под и так далее, да? То есть вот приходит, он говорит, вот эти вот, это много обсуждают эту Мишну. Четыре вещи, куда нельзя смотреть. Что внутри, что как что вверху, и что внизу, что внутри и что и что сзади. Всем понятно, там алифни, по, по идее, попросов это лифоним. Это же, да. Ну, не будем в этом ходить. В любом случае, четыре вещи, которые нельзя исследовать. Что это такое? Это говорит, Мишна здесь объясняет то, что сказано в книге дворим. Если вы знаете, что сказано в книге (laughs) дворим, мы не раз, в принципе, когда-то рассматривали, но это одна из интересных тем в книге дворим, Вайтхана, если вы помните. Помните, как там рассказывается про будущее? Что Парашат Хану говорит, как будет, что будет в будущем в конце концов. И там он приводит сначала так. И Вообще это эту главу надо учить очень много, серьезно, интересно. Выпитываем, значит, как он пишет, и расселит вас Всевышним среди народов. То, что произошло в Калуте, да. Вы не шартыми теми спара, останетесь в маленьком количестве в обоим, среди народов. А Шеренганга Шем и шам, что Всевышний направит вас туда. И будете там служить богам деланы, э, ну э, как-то производство рук, да? действие рук, из дерева, из камня, а которые не слышат, не не кушают и не, не шмюнут, не хлунут, не которые не видят и не слышат и не кушают и не а, а, слышат запах. Это значит вас, вас пошлют туда. Здесь, которые объясняют, здесь много разных объяснений. То, что здесь говорится, вы то есть, в принципе, попадете в галут. И приводится два. Дерево и камень. Дерево и камень. Дерево и камень. Это, ну, есть, которые обозначают, говорят, что дерево, это имеется в виду христианство. Да, крест деревянный и камень имеет свой ислам и действительно еврейский народ голуь оказался в двух этих религиях двух этих культурах интересно также что здесь по моему это не здесь а может быть здесь я не помню но вот есть есть еще одно место где упоминается дерево и камень и там в кодах записано мекка и ешу, ешу и Мека в коде 49 букв когда-то мы разбирали это кому интересно и дальше что? Убегайте Мишам, дальше говорить, что будет дальше. Вот окажете там галути и так далее, и все будут там все беды и прочее. Убегайте Мишам это И будете просить, и вопросите там оттуда Всевышнего ваше. Захотите познать Всевышнего, обратиться к Всевышнему, обязательно. У да? Мадсаты, как это мы то, что мы видим сегодня. Как точно все эти предсказания, которые Торе удивительны. У мацата и тидрешена бахалеуха на и ты увидишь у мацата и найдешь его. Почему? Потому что ты будешь желать это, тидрешена, будешь искать его всем сердцем, всей душой. Бахалеуха бахалеуха на шихай. Быть царлахом, коля дваримели. Будет тебе беды разные, да? будут проблемы, будут страдания и проблемы, галучи, муцауха коля, и все тебе вот это вот настигнет то, что там он перечисляет, Тори, в будущем. Вы сам и тогда ты сделаешь чудо. После всех страданий, которые там пройдет, ты обязательно сделаешь чудо. Вернешься к обычным. Вы сам и лакеха. вернется к шамелокеха. Вы сам тогда поколей. Будете слушать его голоса. потому что обычный он невысокий. Да, не оставить тебя, не уничтожить тебя и не забудет союз с собой. Дальше, тишеяна ли мимо Когда ты спросишь про первые дни? Вот когда ты придешь, видимо, да, это почему сегодня видимо это интересная тема. Когда ты придешь? Я так понимаю, что это продолжение того, что вот после того, что ты захочешь, захочешь его познать и начнешь спрашивать вопросы. Простой смысл я объясняю. Начнешь спрашивать вопросы. Киша Айна Ли Амим за первые дни. Что значит первые дни? Ашер Айюли которые были пред тобою, перед тобою. Лиминаем С момента Лиминаем с того дня Ашер Барай луки, Что Всевышний создал человека, Адама на земле. Улимикце Ашамаем Афце ашамаем", И от конца небес до конца небес. То есть, ты придешь и начнешь спрашивать вопросы. даже сегодня спрашивают вопросы. Что было первый день? С первого дня был создан мир. Это вопросы, которые будут. Леминаем. Ну, правильно, потому что в наших поколениях мы уже забыли. Первые поколения знали все знания были глубокие и так далее. У них был Ецерара. И они... Шли и делали грехи, потому что они были царани. Знали, кто такой Всевышний, хотели его рассердить. Хотели пойти против него. А у нас мы забыли, то есть мы забыли. Мы пришли к такому уровню, почти что ничего не знаем. И мы хотим знать. <существует> Интересно. И вот ты спросишь эти вопросы. Что было в начале? В начале чего? В начале творения. Вот тот вопрос, который мы сегодня рассматриваем, это как раз то, что вы спросите. Это что-то рано говоришь, что это то, что вы будете спрашивать. Да, вот как раз со дня, который сотворил Луким Адама на земле, или лице Шамая, ведь начала мира до конца мира. А, и что это там приводит? А, не я Давара, Годолзе. Было ли такое великое событие или слышно? Что это значит, что Всевышний обратился? А не, ну, само по себе интересно, там Шамаем Коль. Что еще спросишь? А, ашама, Ам, Коль, Луким, Идабер, Митухаэш. Было ли такое событие, чтобы народ слышал Бога из с небес и так далее, это идея получения Торы. Было ли еще где-либо такое событие? Это одна из того, что мы того, что мы вот того, что мы разбираем, рассуждаем, спрашиваем и так далее. Швешнидалтору или кто-то. Или они сайлы или пробовал, как Бог как вывести народ изнутри народа. Народ изнутри народа выход из Египта и так далее. Начнем задавать вопросы. Приходит здесь напишехам и говорит: то, что написано в Масехед Хагиге, что вверху, что внизу, что там внутри, что снаружи. Все это, все снутри, что сзади, так, там надо разбирать, что действительно... Это как раз то, что здесь сказано. Эти
1: вопросы, которые нельзя спрашивать. Отсюда мы это учим. Да? И... То есть эти вопросы, о чем? О
0: сценцуме, о том, как это работает. Эти вопросы, которые ты будешь спрашивать. Ты хочешь знать и так далее. И, а, что, а что мы можем знать, что мы не можем знать? И тогда привод говорит, говорит том что Ариза ему было разрешено открыть что-то. И что он говорит? Что он нам сказал, Аризаль? Шепнемиют каваната кату лиминаем ашербара то, что здесь написано по суке, объясняет
1: Аризаль. Лиминаем ашербара. Э, да? Лимина с со дня, что сотворил Элуким Адама, да,
0: вот, то есть вопрос будет, почему нет, это день, который сотворил Адам, это сотворение человека, по-простому мы понимаем. Если это вопрос, то почему его нельзя спрашивать? Говори то, что то, что здесь сказано, Лимина Шербара, Элуким это Адам, что когда Всевышний создал Адама, Алюлям Адам Кадмон Это не говорится про Адам. А это говорит про человека. А это говорится про улям, Адам Кадмон. Про мир, Адам Кадмон. Это то, что мы приводили. И то, что мы в прошлый раз разбирались, что все мироздание разделяется на две части: мир, награды и мир, помним, да, мир, награды и мир работы. И вот этот мир награды, то есть первичный мир, который был создан наиболее наиболее духовный, это называется Адам Кадмон. Первый человек. Не первый человек, это первичный человек, но это Адам. То есть это некоторая форма, что по этому подобию, как бы, то что сказано по подобию Луким, тоже про это он там объясняет, что это имеется в виду Адам Кадмон, по подобию Луким По образу и подобию Бога, да, имеется в виду тоже в каком-то смысле. Про это он говорит. То есть, что это значит? Он говорит, что не только то, что о самом сокращении бесконечности мы не можем говорить, не можем рассуждать. Даже после этого сокращения было снисхождение, создано огромное бесчетное количество миров. И все это было, это была реальность определенная, которая огромная и великая, но, 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 но мы не могли находиться там. Потому что это там мир награды. Чтобы получить это, это, находиться в этих мирах, нам нужно выполнить заповедь, заслужить это. <laughs> да? Поэтому мы, мы выше, как, как мы в прошлый раз объясняли, что был создан мир снаружи, а там, как... что такое снаружи, это имеется в виду, что там, где есть подготовка, а не само как бы... То есть Всевышний создал этот Адам кадман чтобы дать награду творения, Но потом он создал снаружи него, как бы снаружи, мир, где подготовливается мир к тому, чтобы получить эту награду. И вот это, и, и вот этот мир Кадмон мы тоже не можем постигнуть. И запрещается его исследовать. Хотя мы учим, мы там рассказываем разные вещи, но мы не учим по-настоящему. Не, мы говорим, что есть множество миров, мы разбираем каждый мир, и мир из чего, и что, и как, и так далее. даем только общую картину. Это то, что мы учим. Теперь, почему нельзя его учить? Это тоже идея. Почему нельзя следовать. Ну, ладно, бесконечность нельзя, мы сказали, язычество. А вот сам Адам Кадмон почему? Это специально скрыто от нас. Слушайте, эти миры, которые находятся, как это, снаружи, внутри, как мы это объяснили? Ну, когда мы говорили в этих рамках, то говорили, что они как бы снаружи, внешние, То, что мы не можем их постигнуть. То есть мы, мы постигаем конечную действительность. Не можем постигнуть духовную, которая находится вне этого мира. Потому что у нас сокрытие, правильно? И он тоже скрыт от нас. Зачем он скрыт от нас? Потому что если бы был бы раскрыт, то мы не смогли бы заслужить награду. Когда мы видим мир награды, мы не можем находиться в мире работы. Точно так же, как когда я вижу камень, я не могу видеть атомы. Если я вижу атомы, я не вижу камень. Понятно, да? То есть, если вся идея мира награды, где мы находимся, что мы могли заслужить, это потому, что от нас эта награда скрыта. И тогда мы можем заслужить, не заслужить, делать хорошие, плохие и так далее. Если бы она была бы открыта, мы не могли бы делать плохо, не могли бы делать неправильно, не могли бы ошибиться, и не было бы свободы выбора. Поэтому, естественно, этот мир тоже скрыт. И про него тоже сказано, что не исследовать. исследовать. Так он говорит. Вигам Игам Адам Кадма, катавший на то Гаитош он говорит, что также про Адам Кадму он пишет, что мы не имеем права там исследовать до конца а только святы, света, которые выходят из него. Некоторые света, которые вышли из него, вы в этих света тоже не все света, там, ну, кто знает, есть света, а, в саг, Ма, Бон", когда там где-то разбирали, наверное, да, и вот только наиболее четыре выс... света, которые как бы внутри там Адам Кадмона, что как бы выше света разбивается на четыре уровня. И он тоже, и первый уровень, вообще не выходит на уровень. то что то выходит, но мы к нам не касаемся. И только второй свет, что это называется сага, который выходит, и только его мы можем как-то, и только часть его мы можем как-то, э, как-то постигать. А то, что мнение, его тоже не можно. Он говорит, говорит, то, что мы можем учить, это только света сага, тот, кто знает, что свет сага. Так вот только его мы можем, а не, сек, не свет, а, который выше него, что его мы тоже не имеем права исследовать, и так далее. Дальше Богенсилоушенулитбанен Тем более, тем более, тем более, что не имеем права ходить и исследовать суть понятия цинцума. То есть то, что мы сказали первоначально, сокрытие. Как оно с его стороны? Это мы не можем исследовать не на кого, а только ту самую линию, по ней мы можем. Что это снисхождение миров в рамках наших постижений. То есть да, он доходит до нас. То, что мы можем постигнуть. Мы хотим постигнуть больше, мы должны как бы подняться под этой линией. И тогда нам раскроется больше. Заслужить это, как нам придет больше света оттуда. Больше постижений. Больше и больше. Базек в дебор. А а, и, и он сам тоже говорит, что он как это, да, что, мы, что мы только можем, да, можем рассматривать вот эту идею линии, что эта линия ⁇ это идея Торы. Знание Торы ⁇ это есть та самая линия. Просто она приходит нам тоже скрыто в словах. Но когда мы изучаем Тору и понимаем смысл, это в наше сознание входит та самая линия немножко, да, что-то, свет то то есть Тора это линия, это та самая линия. То есть когда мы говорим, да, вот э, тот конец света, где он останавливается, он становится в мире абсолюта, как вы сказали. Так вот, в мире абсолют, там, где он останавливается, это как раз точка есть э, Тора, которая нам потом представляется, да. И Даварбур, да, варбур, э, да и, однако то, что мы говорим, он говорит, про Цымцум, это только Рацовышу, это только немножко общие понятия, не более того. Вот. И так далее. И то и там тоже объясняют только
1: наиболее умному, и мудрому, и знающему и так далее. тот, кто заслужил, чтобы можно было объяснять. То, и, да. А, да, что он здесь говорит. О. И вот это вот немножко знание про
0: вот эту Цинцум мы говорим, говорит, он можно, э, да, э, э, он сам в своих книгах не раскрыл. И только в общих понятиях, и также это в этих общих понятиях тоже не объясняет, кроме как человеку умному, знающему, имеется в виду праведному и так далее. Почему? Потому что, конечно же, человеку прямому и умному в сердце, который понимает, осознает, да и всю свою силу и жизнь он занимается изучением того выполнением заповедей, да, и верит Всевышнему, ему необходимо, ему надо, ему, ему как он должен, скажем в каком-то смысле, знать эту реальность, то есть что-то, вот то, что можно учить из этого. это ужасную реальность, так он говорит. Почему? Шадон, что именно, что Всевышний, один и двора, то есть я он един, один <смех> заполняет все. Вену нет никого, кроме него. Он должен знать, человек большой, знающий и так далее, должен знать это. Почему? Лялив мизе торг душат махшапто, чтобы пробудить в нем чистоту святости, мысли его служения ко Всевышнему. Говорит, говорит интересная вещь, А когда мы начинаем задумываться, с одной стороны, мы не имеем права исследовать вот это, а с другой стороны, когда мы начинаем думать об этом, задумываться о том, когда же был создан мир, что было в начале, как это да, и так далее. И, и мы как-то постигаем. Это интересная вещь. Когда человек на каких-то примерах, на каких-то, каким, какими-то логическими или нелогическими представлениями ему объясняют, что кроме Всевышнего нет ничего. Вот эту вот идею, сердце человека загорается. Человек, когда он осознает вот эту вот идею, что нет ничего, кроме Всевышнего, как как это, сердце вылетает изнутри него, он э, загорается удивительно. То есть вот само только даже немножко знание о том, что есть вот эта духовная действительность. А у нее перед ней еще, перед ней еще. И та вот самая. И есть только, и вот что есть только Всевышнего, всего мироздания нет. Вот это когда идет, пытается осознать и понять. Ну не понять в смысле исследования, как философ. А только вот то, что нам дается в книгах. И понять и осознать у него возгорает Ля
1: Ли
0: да, то, что он объясняет. Загорается его сердце. И поэтому это важно для его. И тогда его служение усиливается Всевышнему намного. Когда человек осознает, что есть только Всевышний и больше ничего. Когда он это понимает, то тогда он как-то рвется в бой. <смех> Служить Всевышнему. Он загорается. Он, он делает это. Действительно. Это поднимает его дух. Поднимает. Да, вот это вот. Да, дает такое особое осознание. Действительно. Но ну, Я думаю, да, когда человеку, как человеку открывается какая-то Чудо, например, открывается чудо, э, да, открывается чудо, э, да. Что человек? Человек это, да, вдруг человек видит нарушение законов природы, это его завораживает, это вот это. Что это говорит? Это тоже в каком-то смысле намекает, что природы как таковой нет, а за ней есть другая реальность. Когда человек видит даже маленький фокус, он поражается, он удивляется, он загорается, ну, я не знаю что. А тут, когда человек видит чудо, что это значит чудо по-настоящему, нарушается природа, разрушается, это значит, что я чудо. Это значит, что оно аннулируется. Аннулирование чуда, да, аннулируется природа. Это, что видит перед собой, значит, ей что-то за ней. Это зна, и эта сама идея человека восхищает удивительно. Так, так он объясняет. Поэтому, со, с, с этой стороны, это необходимый, необходимый факт для того, необходимое условие для того, чтобы подтолкнуть человека к служению концывышности. С одной стороны, он не может исследовать это как философ. Как придет, как этот философ скажет. Кто такой Бог? Ну, давайте подумать. Ну, скажем, вот как я это видел разно, с разными это. Ну, скажем, что он бесконечность знает. это да. ну, а почему бесконечность? Бесконечность может быть так, и может быть так, а может быть, это. Бесконечно это много. Он начинает приводить там разные вещи, сразу, да. бесконечно камней, бесконечное количество деталей, бесконечно и так далее. Человек начинает приводить разные вещи. Или. Или говорит, он все может, а да, если он все может, может ли он поднять камень, который, создать камень, который и так далее. начинает задавать разные глупые вопросы, которые исходят из, из того, что он дает некоторое предположение о бесконечности, о вот чем-то уже определил, что тем самым создал идола. А потом начинает на него задавать вопросы и исследования, путь Когда они следуют Бога. Что они делают? Они дают ему сначала какие-то рамки. А потом на эти же рамки начинают задавать противоречия. Сказать, что это за Бог такой, который все может. А вот этого не может. А так он не может. И так далее. То есть, да. И это да. а Это понятно, что оно ни к чему не приводит. Это нарушение само по себе и запрещено. А вот само сознание, что есть только Всевышний. За вот всей этой реальности нет других. то То тогда он загорается. У него зажигается в сердце а огонь такой, это, да, что он хочет, он хочет постигнуть, хочет знать, хочет учить. Он это, да. Ну, я думаю, что здесь, кто сюда приходит, он знаком с этим ощущением, не должен обещать. И, он, э, да, и поэтому человеку такому необходимо, чтобы у него было это знание какое-то, да, что это зажигает его мысли, святость, приводит ему святость, дает ему святость. Для служения молитвы. Для, для работы молитвы. Чтобы намереваться в своем сердце. Байма, Байра, Ретик, Маком и так далее. Да, вот. К чему? К месту. К этому самому месту. В Уума, И это есть место мира. Понятно, да? То, что находится, существует. Само по себе. Ну, как это? Существует всегда, везде... И оно существует, относительно него не существует ничего. Кроме него ничего нет. Вот это первая субстанция, которую назовем. Что кроме нее ничего нет. Вот она есть место, мы ее называем местом для мира. Это та самая бесконечность. И к ней, вот о ней мы говорим. То есть мы должны знать это понятие. И когда мы обращаемся, мы обращаемся к ней. К этому понятию которое, да, хотя не имеем права исследовать его в деталях. и, да, и Это, как сказано, вот, да, то, что сказано, что человек, который молится, должен направить свое сердце, намерение, направить свое сердце к месту, лимаком, так написано. Куда лимаком? Вот первая идея в правильном намерении в молитве Это направить свое сердце к месту. Что это значит? Прежде всего, обращаться к нему, значит к нему. Прежде всего представить, что нет ничего кроме него. Ощутить внутри себя. И тогда как бы он сам аннулируется, весь мир аннулируется. И тогда есть только он и и Всевышний. Вот это вот. А намерение, оно приводит человека в особое состояние. И тогда начинается молитва с намерением. Тот уже, кто знает детали о намерениях, так это уже после этого начинается все, да? И это значит, что человек должен намереваться, как в своем сердце, к месту. В И так же сказали, и так далее. то есть слово место, оно используется в разных местах. То есть, мы, нам запрещено его исследовать в деталях, начинать делать различные эти. Но само понятие мы должны иметь, оно используется везде. Где еще? Это, во-первых, молитве нам сказали перед местом. Так и написано прям, да, где это? маком, да, Дуки Лифней Ми Рахами, Да, так мы это учим, что нужно перед местом. И так говорит, и, значит, молитвами это сказали. И также когда мы говорим первым посуду, говорим, Ихад, один, тоже намереваемся то же самое. Это самое место, что есть только он и больше никого. То есть это, что мы говорим, что он один и един, и он, и больше ничего. Габа Колебрус, значит, это в этом. Гамлиот и Также, как это сказано в Ирмияо, должна осознавать, мистарим, ванило и как это сказано, что если человек говорит, Всевышний, если человек спрячется от меня, я его не вижу, если человек спрятится где-то, я его не вижу, то человек думает, что он спрячется, его вот делать разные нарушения, когда его никто не видит, но Всевышний его видит, Кто, откуда, где он от меня спрячется, и но ведь небо и землю я заполняю, так это сказано, это та же идея. И то, что мы говорим, да, то, что сказал Матвили, Давид Амелев, поставил я Всевышнего напротив
1: себя всегда. Это тоже имеется в виду, это, эта идея. И также, когда мы говорим Хилуль Ашем, что такое Хилуль Ашем?
0: Осквернение имени Всевышнего обычно мы называем. Лихалей Шабан, что такое Лихалей Шабан? Нарушить субботу. Почему Хилуль? не называют, кто такое Хилуль? Что такое слово хилуль? Осквернение мы обычно так переводим, да? Будничность. Я не знаю, что, да? Так он говорит, так это сказано в Касабишне, объясняется таким образом, что да, Шипиреш, Базо Кесабишн. А, Да, хилуль лишь то, что сказано в разных местах. Как то, что объясняется взор, по суд, Михалелей Мотим, да, что Михалилей, то есть нарушающий субботу, они, значит, умрут, есть такое тоже. Михалилей от слова халаль. Михалель. Михалель это то, что в Торе приводится, объясняет он, что это такое. Сулашон, халаль, упният маком. Это язык халаль. Халаль это как-то пространство. Сегодня называется это как космос, называет халаль. Пространство будет не отмаком, Пустое место. Пустота. Пустота и пустое место. И здесь тоже, что это значит? Он показывает, как бы, да, что он показывает, как будто бы, место, где он находится, она халуль. Халуль пустое. То есть пустое, свободное от Всевышнего. Когда человек делает нарушение, говорит, не боится, да, что он боится, чтобы кто-то увидел. Кто-то увидел, ладно, а всевышнего это не боится, он и здесь. Но человек, когда он делает нарушение скрыто и так далее, он как бы ощущает внутри себя, что не здесь Всевышнего. То есть он как бы ощущает или считает или показывает, что это место, где он находится, свободно от Всевышнего. А мы сказали, он заполняет все пространство, правильно? Нет места, где бы его не было, есть только он никого. Он заполняет все, то есть он есть везде, даже, даже где мы его не видим. А, а он что говорит? Что его здесь нет. Вот это здесь нет, это пустота. То есть место пустое. То есть мы сказали, что когда Всевышний сократил себя, то, что мы говорим, бесконечно сократило себя, и возникло пустое пространство, это только как будто бы пустое, на самом деле это сокрытие, мы так сказали, а он где присутствует. А одно а тот, кто делает нарушение в этом смысле, он как бы говорит, что это вот пространство, где оно находится, оно пустое. По-настоящему, нет там ничего. Это значит халуль, от слова халуль, Хилуль, от слова халуль, он делает это, он делает место пустым, место, что это Всевышнее, он делает как бы пустое, пространство. Как будто бы есть пустое пространство в мире. То есть пустое общий вишня. Война хоть 6 И тогда он не, не, не боится нарушать. Почему? Потому что его все равно здесь нет. Это место пустое, где я нахожусь. Это то, что сказали мудрецы тоже. Каждый, который делает нарушение скрыто, он как будто бы
1: отталкивает ноги шкины, как будто бы выгоняет шкину из этого, делает простым простатом. Это слово хирург. О, здесь он говорит, и вот это вот объясняет нам, почему почему Аризер разрешил самому
0: себе рассказывать про идею Цунцума. Почему вообще это можно было рассказывать? Ведь мы сказали, нельзя это исследовать, нельзя это. Мы рассказываем каких-то общих понятиях. А так по-настоящему нет. Но все равно зачем об этом говорить? Почему? Объясняет он именно поэтому. То есть, с одной стороны, но это вопрос, который мы поставили. Как он разрешил об этом говорить? Ведь с одной стороны запрещаются в него смотреть и следовать и так далее. Да? А с другой стороны мы видим, что везде-всюду люди говорят об этом. Как бы? Камба, лиси, то
1: это учат, и рассказывают, и обучают и так далее, тем, кому полагаются. Э, да. то он говорит, что вот так вот именно объяснять. Как так? Как мы объяснили, что на самом деле это
0: важно. Потому что э, как же человек будет служить Всевышним, если он не имеет представления о том, что Всевышний находится в мире везде, заполняет весь мир, и что есть только он и больше ничего. С одной стороны, мы сказали, то, что зажигает человека к служению, но само по себе невозможно без этого служения всевышним То есть эту общую мы тему обязаны знать. Да, вот это общее представление, что это место для мира, что Всевышний бесконечный как бы место для мира, что тогда это, э, да, что, что без этого мы не можем служить по-настоящему, потому что, как он говорит, молитву нужно намереваться к месту, то есть к самой бесконечности, когда намереваемся молить к той самой бесконечности, которая не сокращена, к ней мы обращаемся. Когда выполняем разные запады, тоже идея в каком-то смысле служить перед самой бесконечностью. Когда человек, где хочет делать нарушение, он понимает, что есть та самая бесконечность, до
1: сокращения она здесь присутствует. Это тоже он должен понимать. И так далее. Да. Когда говоришь, он должен, что мы должны иметь в виду, саму
0: бесконечность, которая вот то же самое это. Да? Поэтому это необходимое условие отслужения Всевышнему, это знание вот самой да,
1: понятие об этом, о, о месте Всевышнего. Он нам из-за. однако, говорит, нужно остерегаться и не входить, а, то есть другими учить путем философии. Я вкратце просто скажу то, что
0: он говорит, что нельзя в это входить и вглядываться, в смысле учить это путем философии, задавать разные глупые вопросы, которые нет. Нет проблемы задавать глупые вопросы, человек задает. Но когда это... из этого происходит язычество, то тогда это проблема. Да, когда люди задают разные вопросы, ладно, нет проблем, ничего, человек задает даже когда это, да, но, но когда он начинает, но в философии, то, что там приводят, начинают исследовать, то они занимаются настоящим язычным
1: в этом смысле. Э, да, и, и нельзя, здесь он говорит, также делать особые правила поведения в рамках этого, только кроме того, что вот сказано как это. Как он здесь говорит, вело, э, Кмошина и Ямар,
0: как это сказано, вы дата, еба что, дорогая, книги Дварин тоже сказано, и знаешь, ты сегодня и положишь на сердце свое, стопчи, Шашему и Луким, что он, как бы он и Луким, Башамайма на небе, наверху,
1: на земле, внизу, Вен-от, и нет нищего. Да, как сказано, Элива Веха, поставишь это в сердце свое. Да, и в сердце своем. То есть если должен ощущать, представлять, думать, но не исследовать, так видимо. Ну,
0: дальше он уже переходит к идее, что это такое. Да, то вот, э, да. ну, в принципе, мы хотим подойти здесь к
1: теме, где он разбирает практическое применение этого принципа тоже. Ну, ладно, на сегодня достаточно.